0: 潮，一男子出海打鱼遇风暴，翻船后被一条巨鱼相救。巨鱼驮着他去到一个海岛，岛上原始人奉他为神，美梦女子任由他娶。多年后，男子回到家乡，原始人也被巨鱼驮着送过来，成就了一个新的大家族。永乐年间，越东潮州有一户葛姓的员外，他们家老来得子，生下一男婴子名葛君。此子从小就聪明善良，且喜好戏水。有一日，葛君和玩伴们在海边玩耍，看见海岸上趴着一条搁浅的七彩小鱼，鱼鳞五彩缤纷，在阳光照耀下闪闪发光，很是奇异。一些调皮孩童欲要将小鱼带走玩弄，葛军却上前救下，将鱼放归了海里。转眼三十年过去，葛军长大成人，无奈家道中落，父母相继死去，自己无依无靠，只能以打鱼为生，一时间也娶不着媳妇。一日天晴，葛军如往常。一样带着渔网撑着小木船出海，本来是风和日丽的天气，却瞬间就乌云密布，狂风大作，海上很快接起大风大浪，没几下就把葛军连人带船推翻了。他在海中靠着双手独游，游近半小时，倍感精疲力尽，本打算就此放弃，这时突然从海底游上一条巨鱼，其头如山丘，背如江河宽大，葛军十分的吃惊。但巨鱼没有吃他，反而用鱼头将葛军拖出水面，朝西边径直游去。葛军跟着巨鱼不知游了多久，发现茫茫大海中浮现一片岛屿，巨鱼把葛军放到岛屿海滩上，发出几声鸣叫，便潜入海底消失了。此时岛上有一个原始部落，住着一群衣不遮体的原始人们，他们看到巨鱼将葛军送来岛上，认为葛军是鱼神，纷纷过来。膜拜，葛军惊慌失措，却收不住，只能坐在地上，任由这群原始人跪拜。岛屿上陆陆续续来了一百多个男男女女，等跪拜完毕，众人便将葛军拥至一处大茅草棚，且断了椰果烤肉供他吃喝。葛军实在受饿坏了，一不客气，大吃一顿，然后在兽皮石床上睡着了。当他醒来时已是夜深，棚内燃着火堆，旁边却蹲坐着三个少女，皮肤微黑，但相貌纯真美丽，还正在痴痴的看着葛军。一个老者进来对葛军跪拜，呢喃一番，不知所说何意。完事，三个少女竟服侍葛军就寝，四人同床欢愉一夜，尽享鱼水之欢。那些少女虽语言不通，但对他百依百顺，想要怎么样都可以的。此后，葛军干脆就在岛上住了下来，部落人奉。他为神，葛军则将自己所学知识与技能交给部落子民。数年后，葛军一共娶了七个部落娘龄女子，生下二十个儿女，一个个都姓葛。部落民本来无姓，一跟他姓葛，为此慢慢就发展成了一条葛姓村庄。人们从茅草棚入进了木泥屋，学会烧瓷、种植，生活渐渐变好。那巨鱼每年七月初二都来到屿海滩前停留，葛军则独自撑船与巨鱼相会。巨鱼自称是修炼千年的鱼仙，三十年前在海上饮酒天雷劫，本以为能飞升成仙，不幸在过程中渡劫失败，一下被打回原形，化为五彩小鱼随海水冲上海滩搁浅。本来自己奄奄一息，幸亏遇到同时的葛军，救回他一命。这一年，葛军已是五十多岁，在小岛屿上随妻儿。成群，但终究还是想念潮州老家。为此。他专程等到七月初二这天，自己便收拾行李，告别岛屿的村民，爬上巨鱼之背离去了。临走时，那些部落原住民纷纷落泪跪拜，有身者更是大哭了三天三夜。葛军回到故乡已是物是人非，幸亏祖屋还在，侄子还认得他，为此能得以陋室定居下来。闲时，葛军经常在树下纳凉，与友人谈起他的奇遇之事。众人知他出海失踪多年，但不全信他所说。有时看他谈得起兴，只是附和一下，一笑置之。又过二十年，葛军七十多岁，老来无依，亦无老伴，自己看着年迈孤独，众人常救助他一些米粮，可葛军仍然觉得好孤单。为此又想念起远方岛屿上的妻儿以及他的部落子民来。有时太过伤心，在海边哭诉，最终有一天，葛军在夕阳下看到海平线冒出一个身影，随着对方越游越近，葛军眼前一亮，竟是巨鱼。此时他鱼头和鱼背上均坐满了人，大部分人葛军都认得，这是岛屿上的葛姓村民以及妻子女儿们。这一伙人多达两百个。当巨鱼靠岸，纷纷走上海滩来，对葛军膜拜，乐得葛军喜极而悲。此后，葛军便安置他们在海边定居下来，还请来木匠、农夫、渔民，教会他们各种技能本领。两百多族人非常勤劳朴实，每日早出晚归，安安定定的生活，还把葛军奉为族长，一村人给他养老送终。葛军在海边的葛家村安享晚年，子孙满堂。他活了一百零岁才寿终正寝。葛军死后，葛家村人带起。一处宗祠将他奉为祖宗，祖祖辈辈的葛家村子孙都会在逢年过节供养祭祀于他，便认为他们祖宗是仙人，只是回到了天上。这个故事叫鱼神传说，来源于静月斋民间故事，作者唐有时。人间许多不可思议的奇事，都是由一个善因引出的。葛君就一条小鱼，竟然当上了荒岛野人部落的神，实在是难以想象。但弱小者敬畏强大，葛君是一条巨鱼驮来的，原始人难以理解，奉他为神也是正常。葛君掌握着原始人不了解的知识，再将这些知识传授给他们，这就更让他们无不敬服了。看来，知识就是力量，这一点永远不会改变的。